0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du agro Podcast. Et aujourd'hui, euh, je vous présente en fait un épisode que j'ai enregistré euh, il y a quand même assez longtemps. <rire> en fait, ça fait... Euh, en fait, je vous présente mon récit d'accouchement. Donc normalement, j'ai enregistré l'épisode, je me souviens même plus quand. Pour vrai, ça fait longtemps. Euh, Alice devait avoir un mois ou deux euh, dans le top. Je pense. Bref, je le dis dans l'épisode, mais tout ça pour vous dire, ça fait longtemps. Donc, je <rire> suis vraiment... Euh déconnecté, ça va me faire du bien moi-même en faisant justement le montage de cet épisode-là, de revenir, de me replonger dans le récit d'accouchement. Euh, je suis contente d'avoir enregistré ça euh, à tête reposée parce que si j'avais à le raconter aujourd'hui, il y a possiblement des détails qui m'échapperaient. Euh, c'est tout à fait normal. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment un épisode qui est consacré à mon récit d'accouchement. Peut-être que vous allez sentir dans ma voix, c'était un moment où est-ce que c'était plus euh, difficile, entre guillemets, je m'adaptais beaucoup à la parentalité. Euh, je pense que j'ai été quand même vulnérable dans le podcast, mais en même temps, on parle de mon accouchement qui a été un beau moment pour moi quand même. C'était le après j'ai trouvé plus difficile. Donc, euh, tout ça pour dire, je vous présente ça. Euh, J'espère que euh, si ça vous intéresse, que ça va vous faire euh, ben, tout simplement du bien entendre. J'aimais vraiment écouter des récits d'accouchement avant d'accoucher, tout en vous rappelant que chaque accouchement est différent, chaque femme est différente, chaque situation. Donc, laissez-vous guider dans cette aventure-là. Euh. À votre tour. Autrement, n'hésitez ben, pas à venir m'écrire. Alice est en arrière de moi, c'est pour ça que vous l'entendez. Donc, n'hésitez pas à venir m'écrire si vous, ça vous a parlé ou si vous avez des expériences à partager. Je suis toujours ouverte à vous entendre. Donc, Autrement, Mais je vous souhaite un bon épisode. Je dirais que je sais comme pas trop par où commencer, mais je vais, je vais comme faire une petite mise en contexte du fait que euh, bon, à la base, j'ai arrêté de travailler début avril et ma date d'accouchement était prévue le 27 avril. Donc j'ai eu comme un mois complet à la maison euh, à vraiment pouvoir m'occuper, prendre soin de moi avant la naissance de mon bébé. Mais euh, j'étais vraiment tannée d'être enceinte. On va se le dire, là, à la fin t'es comme tâte que ça sorte parce que ben que ça que, que le bébé sorte <rire> parce que euh, tu genre plus tu dors mal tu as mal partout moi c'était mon cas fait que c'est certain que j'avais vraiment hâte que Alice se pointe le bout du nez euh, puis j'avais comme une intuition qu'elle allait sortir plus tôt bon mon intuition était totalement fausse finalement parce que moi j'étais certaine que autour de 38 39 semaines elle allait elle allait voir le bout du nez parce que c'était un bébé qui bougeait beaucoup puis j'avais beaucoup de petites contractions à chaque fois que je prenais des marches, il fallait que j'arrête un bon bout pour Ben un bon bout, il fallait que je prenne des petites pauses, j'allais vraiment pas vite. Là. Pauvre de mes amis qui marchaient avec moi, sérieusement, c'était lourd. Mais <rire> tu sais j'avais vraiment l'impression qu'elle allait sortir plus vite. Alors qu'au final, je pense que c'est juste normal afin que tu te sentes plus ben, que ta mobilité soit de plus en plus réduite. Mais ça, bon, quand quand on est enceinte une première fois, on ne sait pas. Donc euh, je ça. J'avais comme j'étais certaine que ça allait sortir plus tôt. Et finalement, elle s'est fait attendre jusqu'à 40 semaines et 4 jours. Donc euh, en fait, euh, sa date était le 27 avril et là, on était rendu au 30 avril. Je vais recommencer mon histoire à partir de là. Le 30 avril, c'était un vendredi soir. Moi puis mon chum, on s'est dit, on va aller souper au resto parce que on se disait, bon, ben, ça va peut-être être notre dernière soirée comme de, de... en tant que couple, seul, ensemble, sans enfants. Puis même si oui, on, on va aller continuer d'aller au resto sans enfants, mais je veux dire sans comme en étant totalement libre d'esprit aussi. Là. Donc, on est allé au restaurant, puis euh, pendant le souper, j'avais comme vraiment mal au ventre, mais vraiment mal au ventre. Puis on était comme assis sur une espèce de banquette. Euh, puis moi, je suis petite, là, fait que je touchais pas à terre. et Je me disais que c'était peut-être à cause de ma position que je n'étais pas trop confortable, surtout qu'enceinte, là, on s'entend qu'être assis, t'es pas mal, juste bien assis sur ton ballon d'exercice, là. En tout cas, moi, c'était mon cas. Donc... J'ai comme pas trop fait attention au fait que j'avais mal au ventre, mais ça a vraiment duré, puis ça venait, ça partait. Mais moi, enceinte, j'ai eu mal au ventre presque tout le long. Puis je savais pas si c'était des contractions, là. Sérieusement, tu sais, tu te fais dire que quand ça va être des contractions, tu vas le savoir, mais moi, <rire> finalement, c'était ça, puis <rire> je le savais pas. Par contre, il n'était pas intense, là, on s'entend, mais c'est juste que j'ai tellement mieux, mal, eu mal au ventre tout le long de ma grossesse que je me disais, c'est juste normal. Euh, puis. J'avais mal au ventre, c'est beaucoup digestif. Souvent, c'est digestif, mais j'avais aussi des contractions. Parce que quand j'ai eu des vraies contractions, j'ai réalisé, j'ai comme fait le lien que les douleurs que j'avais, finalement, c'était bel et bien des contractions. <rire> mais quand t'as jamais vécu ça, tu le sais comme vraiment pas. c'est Bref, on était au restaurant. J'ai eu des contractions tout le long de la soirée, je le savais pas. On y retournait à la maison, je me suis couchée. Puis cette nuit-là, j'ai vraiment mal dormi. Sincèrement, je, je sais pas que j'avais. ben justement, j'avais eu des contractions, puis j'avais mal au ventre j'avais mal dormi, puis en plus j'avais mangé genre <rire> un gros repas de fruits de mer avec de l'ail, c'est clairement le, le pire cocktail pour, euh, bien, euh, pour bien se sentir. Et le lendemain matin, normalement le samedi matin, j'ai mon yoga prénatal, mais ce matin-là, je me sentais pas bien, donc j'ai choisi de pas y aller, puis heureusement, parce que le cours de yoga prénatal est à 10h, puis moi, mais comme j'ai fait la grasse matinée, vu que justement, j'avais super mal dormi, euh, autour de 11 heures, j'ai perdu une couche d'eau dans le lit. Donc là, tout énervé, parce que clairement, c'était ça. Là, on... En tout cas, j'avais pas pissé dans mes culottes, là. <rire> c'était vraiment... C'était c'était ça. Ben, en tout cas, c'est ce que je pensais. Donc là, on fait les valises, ben on les termine, on s'en va à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, ben là, ils ont confirmé que c'était bel et bien... Euh... L'eau que j'avais crevé, et là, l'infirmière nous a dit Vous allez pas repartir d'ici à deux, vous allez repartir à trois. Puis ça m'a tellement rentré dedans, je suis comme comment, oh, mon Dieu, c'est là que ça se passe, c'est vraiment là que je vais rencontrer mon bébé. Puis c'est tellement abstrait quand tu ne l'as pas vécu, je trouve. Euh, moi, je ne pouvais pas croire là, que j'allais vraiment repartir avec un bébé. Je me disais Il va arriver quelque chose, ça se peut pas. Tu sais, c'est vraiment, vraiment très abstrait. En tout cas, pour moi, ça l'était énormément. Donc, euh, ben pas que je En tout cas, je ne je disais pas qu'il allait arriver quelque chose, mais je me disais, tu sais, c'est comme quand tu sens, tu sens que c'est comme impossible, que ça se peut juste pas, que c'est tellement Je peux pas y croire que ça va arriver. Mais c'est ça. Je peux pas croire, même si j'étais enceinte depuis neuf mois, <rire> qu'il y allait avoir un petit humain qui allait s'ajouter à nos vies. Donc euh, Donc c'est ça. Et là, euh, il était 11 heures, à peu près 11 h 30 et, et là euh, ben comme j'avais pas de contraction. Ils n'ont pas crevé mes os tout de suite. Puis, ils m'ont demandé si je voulais avoir un médicament. Elle a demandé, Je m'excuse, je vais vraiment être très euh, <rire> flou sur les noms des médicaments et tout. De un, il y a une partie qui est floue. Puis de deux, euh, je, je suis pourrie là-dedans, dans le monde médical. Là. Fait que bref, un médicament. Peut-être c'est du pitocin, je sais pas. Mais ils m'ont proposé de me donner des médicaments là, pour accélérer les contractions. Oh, et là, euh, Alice, elle est dans le porte-bébé sur moi. Donc, je suis désolée, vous entendez des bruits... Euh des grognements de bébés ou des petits bruits, hein, mais c'est ça, c'est elle. <rire> euh, ouais. Et là, je voulais pas... J ben, en fait, on, moi et mon chum, on, on discutait tout le temps là, pour les décisions à prendre, puis on a... Con, con, pas constaté, mais on en est venu à la conclusion que j'allais attendre. Je préférais attendre. Je me disais, tu sais, je, je vais essayer de, de stimuler mes contractions moi-même avant de, de dire que je prends un médicament pour que ça aille plus vite. Donc, euh, surtout que j'avais pas perdu toute ma poche d'eau. Donc, euh, c'est ça, le temps avance, j'ai pas trop de contractions, j'ai pris des marches, j'ai monté des marches et j'en ai descendu énormément, euh, de côté, d'avant, en tout cas, il faisait chaud à la fin, là. <rire> je dois dire que on avait plus chaud qu'autre chose, mais à un moment donné, je commençais à avoir de plus en plus de contractions, j'étais pas très forte au début, euh, puis tu sais, aussi quand je suis arrivée à l'hôpital, j'étais ouverte à à peu près, c'était quoi, un et demi? C'est un et demi disent Un plus, en tout cas. J'étais vraiment pas beaucoup ouverte parce que j'avais eu un stripping, euh, j'avais eu deux strippings, en fait. J'en avais eu un le vendredi d'avant que j'accouche, pas, pas la journée, pas la veille, là, mais vraiment une semaine avant. Et j'en avais eu un deuxième euh, le jeudi avant que j'accouche. Donc, puis le jeudi, elle m'avait dit que j'étais juste ouverte à un. Fait que là, moi, je j'avais espoir que ça ouvre bien, bien vite, parce qu'il y en a qui ça fait ça, mais bon, moi, ça a vraiment fait tout le contraire sur ça. Donc, j'étais vraiment pas assez ouverte. Euh, et à chaque fois que les infirmières regardaient, j'étais tout le temps ouverte. je voudrais juste genre de 1,5 à chaque fois. Fait que Vous comprendrez que ça a été très, très long. vaccin euh, c'est ça. Je n'avais pas full contraction et tout. Pleut. Bref, on continue à faire toutes ces petites affaires-là pour que ça ça augmente le tout. On a même tiré mon lait, ben, le colostrum, en fait. Et là, euh, autour de 5h-6h heures, heures du soir, j'ai commencé à avoir plus de contractions, elle était plus forte. Euh... Puis là, je vais skipper le bout que ça va arriver jusqu'à à peu près 9h30-10h du soir où euh, j'ai choisi de prendre un bain parce qu'on a été très chanceux. J'ai eu la chambre où il y avait un bain. J'étais aux anges, sérieusement. Merci la vie de m'avoir donné ce bain-là. Euh... Puis j'étais dans le bain, puis j'ai senti... J'ai eu une méga-contraction et j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup d'eau qui était sortie en, à ce moment-là parce que là, c'était devenu très, très douloureux. Euh, fait que là, j'ai dit à l'infirmière que je voulais bientôt avoir euh, la péridurale parce que on dira ce qu'on voudra, moi, <rire> et la douleur, ça fait deux. Donc, euh, je voulais vraiment l'épidurale. La péridurale ou l'épidurale? Pourquoi qu'on dit l'épidurale? En tout cas, la péridurale, c'est possiblement le vrai nom, mais vous me corrigerez. Euh, c'est ça. Donc, je la voulais vraiment, mais elle m'a dit, d'habitude, il faut attendre vraiment là, euh, que tu sois ouverte plus. Parce que là, de 11h le matin à à peu près 9h le soir, j'étais juste ouverte à 3 <rire> fait que, Puis, ils ont regardé plusieurs fois. fait que c'est ça. C'était comme un petit peu décourageant. Puis, je voulais pas... Je, je me disais tout le temps, je vais attendre avant de prendre des médicaments. Mais là, euh, je leur ai dit que peut-être que j'en voudrais. Mais là, avant de les donner, ils devaient me brancher sur... Euh, le moniteur pour être sûr que tout est correct avec le bébé. Mais avant ça, c'est vrai, ils m'ont donné autour de 9 heures, je pense. les heures, c'est très flou. Mais ils m'ont donné autour de 9 heures du, euh, de, de la morphine. Et là, la morphine, euh, ben moi, ça de, un. La douleur, pour la douleur, ça m'a absolument rien fait. Là, ça faisait toujours aussi mal, mais c'est vrai que j'étais plus détendue. En tout cas, c'est ce que mon chum dit. Il dit que j'étais dans le même, j'avais l'air d'être vraiment bien puis euh, <rire> de chiller pas mal pendant mon accouchement. Mais à l'intérieur de moi, j'avais très mal. Euh, ça a pas diminué la douleur fait que j'étais comme un peu découragée je, moi dans ma tête de la morphine ça diminue la douleur mais non ça l'a pas fait. donc euh, rendu, euh, c'est quoi que j'étais rendue où? Ouais, ça. donc là j'étais dans le bain, Mais j'ai pris deux bains en fait le premier puis là j'ai senti une couche d'eau en fait je chantais de plus en plus mes contractions puis là j'étais pas assez ouverte et un petit peu plus tard euh, j'en ai repris un autre puisque là, m'avait dit, l'infirmière, que peut-être qu'avec des bulles ça pouvait me faire du bien puis là, faut dire qu'il y a toutes sortes de techniques là, pour euh, aider aux douleurs pendant les contractions. Moi, il n'y a rien qui marchait. Je veux dire, moi, là, si mon chum avait le malheur de me toucher, de parler, de me faire rire, de n'importe quoi pendant que j'avais une contraction. Ben, en fait, j'ai n'ai pas été méchante avec lui, là, mais dans le sens, moi, il n'y a rien qui. Il fallait que je sois dans ma bulle à 100 « Parle-moi pas, touche-moi pas, laisse-moi gérer toute seule, puis ça va être correct. » C'était pas mal ça, mon... Euh, c'était pas mal ça comme comment que je me sentais. Mais bon, en fait, comment que j'ai géré mes contractions. Donc, euh, c'est ça. Alors, euh, j'étais dans le bain, puis là, mon chum, il faisait son possible pour euh, <rire> m'accompagner, quoi, qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Et là, j'avais l'impression que mes contractions, ils étaient vraiment intenses. Je me disais, c'est impossible, je suis juste ouverte à trois, là. Là, c'était rendu trois plus, genre. Hein. J'avais pas de break, j'avais des contractions qui, c'est ça, j'avais peut-être un break là, de quelques secondes à peine, puis, puis là, j'ai demandé à mon chum, si c'était vraiment, c'était si ça, puis en effet, parce que là, je me dis, moi, dans le moment, quand t'es dans le moment, t'as comme pas vraiment conscience du temps, t'sais, je faisais juste me, constr... me contrôler, contrôler mes respirations pour essayer que... que ça passe, puis de le gérer le mieux possible, mais après, tu sais, mon chum a comme confirmé que non, j'avais pas de break. Et là, j'ai dit euh, « Je veux l'épidurale. Il dit « ouais mais là, t'es pas assez ouverte. » Puis j'ai dit « Je m'en calice. <rire> » J'appelle l'infirmière, je m'en fous. Désolée pour le sacre pour les oreilles sensibles. Mais je rendue là, euh, je voulais juste être soulagée. Ça faisait déjà plusieurs heures que. y a... C'est surtout que ça me décourageait que j'étais pas plus ouverte. Tu sais, s'il m'avait dit que j'avais avancé plus rapidement que ça en ouverture... Tu sais, là, j'étais encore ouverte à 3,5. Puis j'étais là depuis plusieurs heures déjà, depuis 11 heures. Ça aurait été une autre histoire, mais là, je me disais, non, non, là, je peux pas, euh, je, je peux plus gérer ça. Fait que, bref, on a calé le, 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 le chirurgien, pas le chirurgien, l'anesthésiste. Le, Finalement, il était rendu 11h30 quand j'ai eu la péridurale. Et, alléluia, j'étais tellement heureuse d'avoir l'épidurale. Oh mon Dieu, sérieusement, ça m'a soulagée. Euh, fait que c'est ça, j'ai pris l'épidurale, puis ça m'a soulagée. Il était rendu 11h. Et là, pendant qu'il était en train de me donner ma piqûre... J'ai tout perdu mes os. Ay, mais c'est intense, là, sérieusement. Le feeling de ça, quand ça, dans sa, quand ça crève tout, là, c'est fou. En tout cas, je, moi, j'ai trouvé ça quand même... c'était soulageant, mais en même temps, moi, j'étais gênée, là. Je me disais, là, je suis tout en train de perdre ça sur le lit. <rire> tu as t'as l'impression que c'est un déluge, en tout cas. Fait que, hum, bref, je perdais mes os pendant que... Que l'anesthésiste le, 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 me donnait la péridurale. Fait que moi, dans ma tête, j'allais coucher comme vraiment bientôt, parce que là, crime, j'étais en train de perdre mes os. Et là, ils m'ont plugué sur les moniteurs, parce qu'une fois qu'ils donnent la péridurale, tu peux pas euh, bouger. Donc, euh, ben c'est ça, ils m'ont branché sur les moniteurs pour voir le cœur du bébé, mon cœur et tout. Et là, euh, quand ils ont, ont branché, ils ont vu que le cœur du bébé il était très, très bas. Parce qu'ils ont vu que mes contractions, j'avais une contraction qui ne lâchait pas. Et elle a duré 11 minutes. Donc, euh, là, ils commençaient comme un peu à stresser, les infirmières. Mais moi, j'étais vraiment dans un état peace and love, là, parce que je venais juste d'avoir l'épidurale. En plus, j'étais comme encore sur un restant de morphine. Fait que j'étais juste comme, oh wow, la vie est belle, j'ai plus mal. Mais il y avait les infirmières qui capotaient parce que le bébé, son cœur était très bas. Euh, fait que là, en quelques secondes, je pense, je sais pas, il s'est ramassé plusieurs personnes dans la chambre en même temps parce que le bébé, il... Visiblement, il y avait l'air de parler pas aller bien. Et euh, là, pour que ma contraction relâche, pour que mon utérus relâche, ils m'ont donné un autre médicament. Elle m'a spouché quelque chose dans la bouche. Je ne sais pas c'est quoi. Euh, et là, après ce moment-là, quand que mon utérus a finalement relâché, ben là, le cœur du bébé a fait l'inverse. Il s'est mis à upgrader vraiment, vraiment très haut. Fait que là... Euh, Là, désolé, là, mon langage. <rire> Quand je raconte une histoire, on dirait que c'est difficile de parler bien. Mais bref. Ils ont euh, choisi de. Ben là, il appelait. Il y avait le, le, la médecin qui était de garde, était comme pas là. Je ne sais pas où. Fait là, il y avait une infirmière avec le médecin de garde au téléphone. Euh, il y avait les. Parce que là, c'était sur le changement de chiffre. Fait il y avait les deux infirmières qui étaient là pour euh, mon. Euh, qui étaient là dans l'accouchement. Puis les deux autres qui, étaient... qui arrivaient dans le changement de chiffre. Euh, et le gynécologue aussi, qui est arrivé et il y avait mon chum à côté dans la chaise qui <rire> avait les yeux ronds comme deux balles de ping-pong parce que euh, ben il pouvait rien faire puis là il y avait en tout cas ils m'ont branché pour la césarienne ils m'ont mis un euh, un seul... pas soluté soluté, mais le une sonde euh, tout était prêt là, pour la césarienne parce que visiblement il capotait puis moi j'avais tellement de... de reçu de médicaments je pense ça doit être pour ça que je faisais de la haute pression de la basse pression. En tout cas, je shakais. Fait que j'essayais. Mais tu sais, j'allais vraiment bien, là. J'essayais de rassurer mon chum, mais je shakais de la bouche et tout. Ça devait être vraiment euh, <rire> un beau moment pour lui. Mais euh, tout ça pour dire que, malgré tout, tu sais, moi, j'étais sereine parce que malgré, tu la panique... ben la panique. Les fils l'infirmière étaient très rassurantes quand même, là, puis je pense qu'ils aurait fait quelque chose avant qu'il arrive quelque chose au bébé, mais malgré tout, j'étais même vraiment confiante, puis... Vu que j'allais mieux, T'sais, moi, une fois que j'ai plus de douleur, hein, la vie était vraiment belle, je me disais, dans le pire des cas, ce sera ça, tu sais, ils vont faire en sorte. Je faisais vraiment confiance à la vie, je mettais ça entre les mains de la vie parce que, anyway, dans ce moment-là, tu plus le choix. Tu peux plus, euh, tu peux pas vraiment faire autrement que de faire confiance puis de, de lâcher prise, encore une fois. Mais, euh, mais c'est ça. Finalement, j'ai été très chanceuse que le, tout s'est rétabli, le cœur de, de Alice s'est rétabli, elle était correcte. Son cœur était quand même trop haut pour qu'on continue de me donner des médicaments pour que les contractions avancent. Donc, euh, c'est ça, Donc on m'a pas donné de, de, de médicaments. Fait que là, la nuit a passé. Puis moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile, sérieusement, c'est de ne pas pouvoir boire, de pas pouvoir manger. Là. Honnêtement, c'est du martyr. <rire> euh, j'avais tellement soif, puis j'avais tellement faim. Puis, puis tu sais, je me sentais aussi tellement dégueulasse, là parce que j'étais été tellement longtemps, j'avais hâte de, juste de pouvoir comme... Tu sais, je sais que tu as de bien d'autres affaires à en penser, là, mais tu sais, moi, j'avais pu plus mes douleurs, j'étais juste haletée. Heureusement, tu sais, j'avais plus mes douleurs, mais je me sens... Tu sais, c'est ça. J'avais hâte comme de d'accoucher pou pour pouvoir... Euh... Ben, c'est ça. M me sentir un petit peu mieux dans, euh... dans ma peau, mais dans ces moments-là, faut clairement que tu lâches prise parce que tu n'as pas le contrôle là-dessus. Puis... Justement, quelqu'un qui n'a pas l'épidurale ou whatever, il n'a pas le temps de penser à ça. Mais moi, j'ai eu vraiment beaucoup de temps pour penser à ça parce que tout ça pour dire que <rire> finalement, j'ai passé la nuit. Puis, tu sais, on avait tout un espoir là, que j'avance dans mes. Que je que, s'ouvre que de plus en plus. Mais j'ouvrais tout le temps de point 5 en point 5. Et la nuit a passé, le matin a passé, l'après-midi a passé. Et tellement qu'à 4 heures, les 12 infirmières qui étaient là la veille, qui m'ont fait l'intervention, si on veut, avec. Euh, une fois que j'ai eu la, 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 la péridurale, sont revenus. Enfin, j'ai re-eu ces filles-là pour mon accouchement. Euh, Puis, tu sais, clairement, les autres étaient certaines que j'allais avoir accouché d'ici là. Le, 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 là. Euh, mais non. Donc, euh, je pense que je t'ai rendue ouverte à 8. Puis là, ils m'ont donné à partir de midi, je crois, du pitocin pour que je puisse avoir des contractions parce que j'ai pas pu en avoir plus tôt à cause que le cœur du bébé était trop haut. Donc, tout ce temps-là, ben là, évidemment. Moi, ben moi, j'ai dormi, je restais couchée, j'ai dormi. Je me faisais virer d'un bord et de l'autre, pour parce que le cœur du bébé était quand même assez fragile tout le long. Il était trop haut, trop élevé. Mais tout ça pour dire que lorsque ça semblait être en contrôle, à partir de c'était quand que j'étais ouverte à, à 10, Que là on pouvait pousser. J'étais ouverte à 9 plus 10. Euh, mais là, j'avais de l'enflure ou quelque chose. En tout cas, bref, il y avait tout le temps quelque chose qui faisait en sorte que ça ne pouvait pas avancer mais à 5, heures, à 5 heures le soir, j'ai commencé à pousser tout était beau euh, puis ça a pris 1h30 à un moment donné, le gynécologue il m'a demandé puis là, il voyait que le cœur du bébé aussi commençait un petit peu à faiblir, il m'a dit bon, soit que tu pousses encore pendant 1h, 30 minutes à 1h, ou on prend la ventouse puis dans 3-4 minutes il est sorti fait que là, ben j'avais pas de douleur, mais quand même, je me disais, bon, on va y aller. Tu sais, je regarde mon chum, puis on était comme d'accord qu'on allait essayer pour la ventouse. Mais là, il m'a dit, euh, par exemple, ça se peut que je sois obligée de te découper jusqu'à l'anus si, <rire> si euh, ça ça passe pas, si je vois que ça, ça passe pas. Et là, je me suis dit, non, il a pas question. Que tu le temps de me découper jusqu'à l'anus. Alors, j'ai poussé en s'il vous plaît, et le bébé est sorti, je ne sais pas en combien de temps finalement, là, mais euh, c'est ça. Le... Alice est sortie finalement à 18h35, le 1er mai. Et euh, c'était tout qu'un un sentiment de voir ce bébé-là se faire déposer sur moi, je comprenais pas. Je regardais mon chum, j'étais comme c'est notre bébé, puis c'était bizarre. Ben, c'était bizarre, mais c'était beau, mais je veux dire, je comprenais comme pas qu'elle venait de sortir de moi, c'est quand même assez bosant. Hein? Mais c'était merveilleux, c'était c'était wow, fait que c'est c'était un, un bel accouchement, ça a pas été, ça a été très long. Vraiment, là, on s'entend, ça a pris plus de... Ça a été le 30 heures que j'étais à l'hôpital avant d'accoucher. Mon travail a duré à peu près 19 heures. Par contre, j'ai mon expérience dans l'accouchement en soi, aussitôt que j'ai pu eu mal, puis même, à ça, même avant, pour vrai, mes, mes douleurs, je pense que j'étais capable de les gérer. Euh, J'en garde une, un excellent souvenir de mon accouchement. J'avais tellement peur d'accoucher, mais... Le personnel est merveilleux, sincèrement. J'ai eu une expérience mémorable là, de A à Z. Là. Toutes les infirmières qui ont été présentes tout le long que j'étais là, ils ont c'était des infirmières en or, c'est un personnel en or. L'anesthésiste qui était là, le, le gynécologue, le médecin, et tout le monde était tellement fin, tellement... C'est ça, c'est des gens qui sont dévoués, sincèrement. Là. Si vous œuvrez dans le domaine hospitalier, dans le domaine de la santé, sérieusement, je vous lève mon chapeau, je... Moi, j'ai tellement de respect pour ces gens-là qui font ce métier-là parce que ben de un mois, tout ce qui est médical, ça m'écoeure. <rire> Genre vraiment là, suis pas. Mais quoi que cette expérience-là m'a beaucoup renforcée à ce niveau, mais avant là, oh mon dieu, ben même même encore tu sais le refaire, ok, t'es tellement dans l'émotion que t'as pas le choix de dealer avec là, mais. J'ai vraiment beaucoup d'admiration, bref, pour les gens qui œuvrent dans le milieu hospitalier puis qui, qui ont à dealer avec la vie des gens parce que veut, veux pas, il y avait ma vie puis la vie d'Alice entre les mains puis ils ont tellement fait ça de façon professionnelle puis de façon rassurante aussi. Fait que bref, moi, mon expérience, j'ai adoré, je veux dire, j'aurais pas pu demander mieux comme, comme accouchement. Le pendant a été wow, moi, c'est le après que j'ai vraiment eu une claque d'en face. J'ai vraiment trouvé ça difficile euh, puis, possiblement que c'est ça pour tout le monde, là, mais ils ont tellement regardé beaucoup de fois. J'étais ouverte à combien, puis j'avançais tellement lentement mon travail que j'ai. Oh, Alice. Alice fait des petits bruits. Peut-être un petit rapport. Je <rire> suis désolée si vous entendez ça. Euh, c'est ça, j'ai beaucoup enflé. Puis, j'ai déchiré, évidemment, là, vu qu'ils ont sorti avec la ventouse Fait que moi, après, marché. Euh, me lever, m'asseoir. C'était la fin du monde. Sérieusement, je voyais pas le bout. Euh, je capotais, je me disais, je vais jamais guérir, surtout que là, le, le médecin m'a dit, tu sais, dans une semaine ou deux, là, ça devrait être bon, là. Ça devrait... Hey, moi, je me disais, mon Dieu, tu veux dire que je vais être à amoché de même pendant deux semaines? Je capotais. Sérieusement, là, je voyais plus le bout. Je me disais, que c'est ça, ma vie maintenant? Comment que je vais faire pour Survivre, parce que de un, t'es fatigué euh, tu dois t'adapter à un bébé. Moi, moi, Alice, euh, c'était la crise aussitôt qu'il fallait la mettre au sein, parce que moi, je l'allais être, puis elle voulait vraiment rien savoir. Ben, en fait, elle avait tellement soif que si elle n'était pas capable d'avoir du lait dans l'instant que je la mettais au sein, c'était la crise. Et là, il fallait la calmer. Ça nous a pris jusqu'à 50 minutes la calmer avant de la remettre au sein. Puis en plus, les infirmières viennent te réveiller pour que tu l'allaites aux 3 heures. Elles viennent te réveiller puis viennent la, la réveiller elles aussi. Alors que quand elle dort, toi tu te dis Ben, j'aimerais bien ça pouvoir dormir mais non, c'est pas le cas. Fait que moi, j'ai trouvé ça bien difficile. <rire> le après. Euh, J'avais juste envie qu'on foute la paix à mon corps. J'étais comme. Déjà que j'ai de la misère à me gérer, est-ce que est ce qu'on peut. est-ce que je peux juste me reposer? Fait que euh, j'ai pas profité de ma fille ben bien à l'hôpital, même que j'avais pas hâte de sortir d'hôpital l'hôpital, à cause que je marchais vraiment comme euh, pingouin, hein, je marchais en sumo, que je disais, là, j'avais mes couches, j'étais même pas capable de mettre des pantalons, je me disais, je vais jamais être capable de sortir d'hôpital, de puis d'avoir du bon sens. <rire> finalement, le corps se répand beaucoup plus vite que ce qu'on pense, on pense quand on est dans l'instant présent que c'est éternel, mais finalement, ça a pas été euh, si pire que ça. Ça a été quand même long là, pour mes points et tout, là, euh, on s'entend, là, mais, mais tu en. Hein, parce qu'au début, j'avais beaucoup de difficultés à m'asseoir. Mais finalement, c'est ça, ça. Ça a bien été euh, quand même là, dans les deux semaines après. Euh, c'est juste de se laisser le temps. Puis moi, j'ai de la misère à me laisser du temps puis à accepter. fait que c'était le, le moment le plus difficile. Mais c'est ça. Sinon, euh, en soi, c'est pas mal ce qui conclut là, mon, mon accouchement, mon séjour à l'hôpital. Euh, puis elle est sénée, puis elle était en santé. Puis on était bien heureux. Puis maintenant, on a une petite fille qu'on adore, puis qu'on dirait qu'on verrait pas la vie sans elle. Euh, c'est ça, c'est des beaux, beaux sentiments. qui, euh, C'est des beaux sentiments, c'est un mix d'émotions aussi, parce que c'est tellement dur sur soi. Ta patience est amenée à un autre niveau, puis j'ai l'impression, je le sais, là, c'est pas, pas terminé. Là, je suis pas prête, je suis loin de toute... Euh, d'avoir tout découvert, là, de la parentalité, mais je... C'est ça. Les débuts, pour vrai, c'est ce que j'ai trouvé euh, les plus difficiles. Tu sais, moi, l'accouchement m'a pas traumatisée, mais le post-accouchement m'a refroidi Par contre, aujourd'hui, j'y pense, puis je me dis, c'était pas si pire que ça, parce que... Tu sais, ça a quand même pas été si long, c'est juste que quand tu es dans le moment, là, tu vois ça vraiment comme une grosse montagne que tu vas pas être capable de, de remonter. Mais c'est ça, tout a, tout a une fin, heureusement. Toutes les étapes arrivent, puis c'est vrai qu'il faut juste en profiter parce que je capote déjà comment qui est rendue grande Alice, puis elle a juste six semaines à l'instant où j'enregistre l'épisode. <rire> mais c'est ça, alors euh, c'est pas mal ça. Pour euh, mon récit d'accouchement, j'ai pas envie de m'étendre plus longtemps que ça parce que ce serait que du flafla -fla ajouté. Je pense pas que j'ai euh, oublié quoi que ce soit, mais euh, c'est ça. J'espère que je vous ai pas traumatisé mais je pense pas que c'était si traumatisant. Pour vrai, pour vrai là, moi j'avais tellement peur puis j'en ai écouté des récits d'accouchement puis je... il y en a qui me disent ah, "tu es sûre que je te raconte le mien tu vas être traumatisée" mais moi j'ai envie de dire puis c'est vrai, j'ai une amie qui m'avait dit "Si ta phobie c'est si mettons tu, tu veux des enfants... sais mettons que toi tu as vraiment envie d'avoir des enfants dans la vie puis que tu t'empêches parce que tu as peur d'accoucher non parce que genre tu devrais pas parce que c'est pas si pire que ça puis j'ai envie de dire, c'est vrai, puis c'est vrai que ça fait tellement peur jusqu'à ce que tu le vives pas. Il euh, faut s'entendre que si, si j'ai un autre enfant, puis que je, je suis amenée à coucher sans péridurale, ça va être une autre histoire, je vais quand même buzzer, parce que. Je, je, non, pour vrai, je. <rire> hey boy. je ça, je l'anticipe. Puis là, regardez bien, là, je l'anticipe tellement que c'est ça qui va arriver, mais bref, euh, je voudrais. J'ai vraiment aimé mon expérience parce que. Je sais qu'au nombre de temps que ça a duré, mon accouchement, avoir eu mal tout ce temps-là, oh, allez, ça fait des bruits, avoir eu mal tout ce temps-là, je pense pas que j'aurais été, ben, j'aurais été capable. Je pense que tu n'as pas le choix, mais je veux dire, ça aurait été très, très difficile, puis j'aurais été beaucoup plus à de mon expérience, alors que là, d'avoir pu profiter malgré tout de mon, de mon accouchement, j'ai vraiment trouvé ça, euh... j'ai trouvé ça très wow. Donc, euh... c'est ça. J'espère que vous avez apprécié et que ça vous aura justement pas trop traumatisé. Si vous avez des questions, si vous voulez me partager vos expériences, peu importe. Mais j'aime pas de m'écrire. J'aime toujours ça échanger avec vous. Merci d'avoir été là pour cet épisode d'Aigre Douce pour cet épisode où je vous euh, plonge dans un souvenir vraiment personnel. Donc, si vous écoutez, c'est vraiment que c'est quelque chose qui vous intéresse et qui... Euh, en fait, ça me fait plaisir de le partager avec vous qui prenez le temps et la peine d'écouter mon podcast. Je tiens à vous rappeler que si vous voulez m'encourager, euh, la meilleure façon, évidemment, c'est de me suivre sur... Désolée, c'est Alice encore. De me suivre dans mes réseaux sociaux. Si vous voulez partager le podcast, l'épisode à quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien. Et également, bien, je vous invite à contacter... Euh, en fait, si vous avez envie de participer à l'un ou l'autre de mes cours de yoga, euh, vous pouvez aller consulter le lien que je mets dans la bio du podcast euh, pour aller voir mes cours en ligne. Même si j'ai des sessions, vous pouvez accéder en tout temps à mes cours en ligne. Désolée vraiment pour le bruit. Alice a un petit livre qu'elle aimerait beaucoup. <rire> On termine ça bientôt. Donc, euh, c'est ça, vous pouvez accéder en tout temps le via ce lien-là. Et euh, autrement, ben, je tiens à vous euh, dire en exclusivité que je vais offrir éventuellement des cours en yoga prénatal. Évidemment, ce n'est pas maintenant euh, le cas. Je n'ai pas terminé ma formation, mais c'est dans les projets à venir en 2023. Donc, accompagner des mamans euh, dans un petit moment de bien-être, j'ai tellement hâte. Donc, autrement, mais je vous souhaite euh, une bonne continuité. On se reprend pour un prochain épisode. Bye bye.